0: Production. Quand on décide de réduire sa consommation de sucre, la question des édulcorants se pose très vite à nous. Et pour cause, depuis quelques années, on assiste à une explosion des produits light ou allégés qui nous promettent tous le même plaisir gustatif sans en avoir à payer la note calorique. Pourtant, de nouvelles études semblent démontrer que les édulcorants favoriseraient non seulement la prise de poids, mais aussi des problèmes plus graves comme le diabète de type 2 ou encore des dégâts sur notre microbiote. Alors doit-on s'inquiéter face à cette substance qui envahit de plus en plus les rayons de nos supermarchés et pas seulement Pour en savoir plus, je suis parti à la rencontre d'Henriette Edwige Chardac, auteur du livre Le Light, c'est du lourd, pour lui poser toutes mes questions sur les odules Coran. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Henriette. Bonjour Henriette, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à mes questions autour de la l'aspartame et plus particulièrement de l'édulcorant. C'est vrai que depuis quelques semaines, je réalise une expérience puisque j'essaye de me passer de sucre ajouté pendant 93 jours. Et c'est vrai que bah, quand on essaye de limiter sa consommation de sucre, eh bien la question des produits avec édulcorant se pose puisque pas mal de personnes voient les édulcorants comme peut-être une solution miracle pour lutter contre la surconsommation de sucre. Et vous, l'aspartame, c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement puisque vous avez dédié un livre à cette question, « Le light, c'est du lourd », paru aux éditions Max Milo. Alors, ma première question va être assez simple. Comment vous est venue l'idée d'écrire un
1: livre sur les édulcorants Alors Guillaume, c'est presque le sujet de l'aspartame qui m'a trouvé. J'ai changé de marque de cigarette, je ne vous donnerai pas le nom. Mais je me suis aperçu que je fumais beaucoup moins de, de paquets par jour. Je suis passée à 10 cigarettes et de 10 cigarettes à 3. Mais je toussais beaucoup. Et j'ai appelé le fabricant euh, qui m'a dit que c'était normal que je tousse car c'était la seule marque sans aspartame dans le tabac. Alors, en tant que journaliste, qu'est-ce que je fais Je vais sur Internet et je regarde aspartame. Hein. Et j'ai mis le, le doigt dans un engrenage de curiosité à rebondissement.
0: Ah, vous suscitez ma curiosité, Henriette. C'est vrai qu'on euh, ne pense pas forcément que l'aspartame euh, est présent euh, à tel point dans euh, les produits du quotidien. C'est vrai qu'on pense qu'il se limite aux produits light euh, ou aux produits allégés. Mais pas seulement, et ça vous allez nous l'expliquer un peu plus tard dans l'émission. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on fasse une rétrospective sur l'histoire de l'aspartame et des édulcorants, puisque c'est une découverte qui résulte plutôt du hasard, avec pas mal d'anecdotes autour de son invention. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la découverte de l'aspartame
1: Alors, il faut savoir que la saccharine, pendant la guerre, servait à sucrer. C'est un produit chimique produit par Monsanto, mais chez les petits rats de laboratoire, ça provoquait le cancer. Donc, les laboratoires américains cherchaient désespérément un édulcorant qui sucre sans rendre malade. Or, il se trouve qu'à Chicago, un laboratoire qui s'appelle Searle cherchait un dipeptide, un médicament pour lutter contre les ulcères d'estomac. Et un chercheur du nom de James Schlatter, qui est toujours vivant, fait une découverte incroyable. C'est la légende qui le dit, bien sûr, la publicité. En rentrant de vacances, sa petite poudre blanche qu'il avait obtenue en nourrissant des écherichia coli, c'est-à-dire des bactéries fécales, hein, on va parler des choses telles qu'elles sont, eh bien, c'est devenu tout blanc, comme une poudre de Noël. Il met le doigt de façon automatique, il coûte et c'est sucré. Et ça hein, va développer donc euh, l'aspartame, le E951 que nous connaissons sur, au dos de nos bouteilles, médicaments et autres. Alors c'est d'abord un conservateur comme le sucre euh, ou le sel, mais c'était l'aubaine. Alors euh, il fallait que la FDA accepte d'abord sec hein, pour remplacer la saccharine et ensuite en boisson. Mais dans les laboratoires, euh, ça n'allait pas trop bien. Quand on donnait euh, ce, ce sucré à des animaux ou qu'on faisait des, des tests, il y avait quelques petits problèmes. Mais c'est passé grâce à un certain Donald Rumsfeld qui a appuyé cette découverte. Donc le pauvre Donald euh, dont j'ai parlé... Euh, eh bien, il a rien touché pour son invention, mais euh, Searle a, a vendu quelques années plus tard cette découverte euh, au célèbre Monsanto.
0: D'accord donc c'est assez dramatique pour ce pauvre chercheur Donald qui a l'initiative de cette découverte mais comme il travaillait pour un laboratoire et eh bien toutes les découvertes qui qu'il pouvait faire dans le cadre de son travail appartenaient à son labo donc il n'a rien touché pour, euh, pour cette découverte qui finalement a bousculé l'industrie agroalimentaire et a rapporté des milliards à ce labo lui il n'a rien perçu de tout ça.
1: Non euh, pas du tout parce que il était payé, c'est très logique, hein, euh, pour lutter contre les ulcères d'estomac et pas pour trouver un édulcorant, il était payé euh, au moins. Et je pense qu'il s'est bien, il fait avoir. Et, et surtout, euh, ceux qui utilisent l'aspartame sont les premiers à se faire avoir car il y a des répercussions assez importantes sur la santé.
0: Alors je crois de mémoire qu'il a quand même eu le droit à une semaine de vacances suite à cette découverte. C'est une délicate attention d'ailleurs de la part de son laboratoire, mais mais voilà pas plus que ça. Euh, en France, les aspartames ont, ont fait leur arrivée un peu sur le tard, je crois en, en 1987. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à l'origine en France, on pouvait acheter de l'aspartame uniquement en pharmacie. C'est un produit qui était réservé à la vente en pharmacie. Euh, comment est-ce que ce produit s'est développé finalement en France pour arriver là où il en est aujourd'hui
1: ben, ça, euh, disons que les substances se sont démocratisées avec les boissons light. Euh, toujours avec l'idée que le light fait maigrir. Or, qu'est-ce que l'aspartame, à part euh, être des, des substances chimiques qui changent à l'intérieur du corps humain à 32 degrés, hein, quand, vous a, quand vous voyez que vous avez de l'acide aspartique qui peut toucher votre cerveau ou celui de votre bébé si vous êtes une femme euh, enceinte donc la, la chimie de l'aspartame change euh, à partir de 32 degrés. Pourquoi on, on, pardon, on voulait euh, de cet édulcorant C'est pour faire maigrir les gens, pour leur dire bah ben voilà, vous, vous consommez trop de sucre, vous allez grossir, c'est pas bon pour vous. Une petite anecdote, euh, Donald Trump euh, dans un de ses tweets a dit euh, « Je n'ai jamais vu un, un homme mince ou quelqu'un de sportif mince avec une bouteille de Coca Light à la main. Pourquoi » Pourquoi Parce que l'aspartame dit à votre pancréas en gros et à votre cerveau « S'il vous plaît un peu d'insuline parce que euh, monsieur, madame, vous avez ingurgité du sucre. » Le, le cerveau est l'oreille. donc il, il va faire fonctionner le pancréas, mais pas du tout. Et alors, quand vous avez besoin de sucre vraiment pour pour faire une course, un marathon, vous n'en avez pas et vous pouvez tomber dans les pommes
0: effectivement, les, les problèmes qu'on peut rencontrer dans l'aspartame et on va les développer au fur et à mesure de l'émission, sont quand même assez nombreux et c'est pas un produit qui est anodin. En tout cas, c'est ce que révèle votre livre. Mais le problème, c'est que l'aspartame, finalement, on peut en consommer sans même s'en rendre compte, s'en apercevoir. Vous nous disiez tout à l'heure en début d'émission, par exemple, que on pouvait en trouver dans des cigarettes, par exemple. Et ça, je suis pas sûr que nos auditeurs, moi en tout cas, je ne le savais pas.
1: Alors, euh, il y a les... Le, j'ai j'ai pas le nom, vous allez m'aider. Quand on veut pas fumer de cigarettes, les e cigarettes, voilà. Les, les,
0: les cigarettes électroniques.
1: Voilà, les cigarettes électroniques. Si vous toussez, eh bien, on vous propose euh, purement et simplement de l'aspartame. On en trouve dans les vaccins, beaucoup de vaccins, parce que c'est un conservateur et il y a une euh, donnée économique. L'aspartame su sucre 200 fois plus... Et le néo-aspartame va sucrer 2000 fois plus. bon, Mais il est euh, parfois 1000 fois moins cher. Et comme il est tombé dans le domaine public, ça avantage beaucoup de beaucoup d'industriels. Alors, on le trouve dans des bonbons, on le trouve dans des faux sucres, on le trouve un peu partout, euh, même dans de la viande sous vide. Pourquoi Parce qu'il faut un conservateur et en plus, il donne un goût sucré. Alors, c'est marqué sans sel mais on peut trouver de l'aspartame en gros partout, dans des glaces, dans, dans des boissons.
0: Et malheureusement, depuis quelques années, il est presque omniprésent dans notre alimentation, notamment depuis que les consommateurs font attention à ce qu'ils mangent. Avec toutes les campagnes de prévention, éviter de manger trop gras, trop sucré, les consommateurs sont beaucoup plus vigilants aux étiquettes. Et les industriels se sont adaptés, notamment pour réduire la note calorique de leur aliment, en intégrant beaucoup plus d'aspartame, avec les soucis que ça peut présenter dans les années à venir sur notre santé.
1: Est-ce qu'il y a de dangereux c'est l'association avec la césulfame -K ou d'autres additifs qui, dans le ventre, dans le corps humain, vont, vont devenir une bombe. Et vous n'imaginez pas ce qui peut se passer. C'est une chimie qui nous dépasse. Et certaines marques, pour dire « nous ne mettons plus d'aspartame dans nos yaourts, nous ne mettons plus ceci dans nos produits », vont faire leur publicité auprès d'un autre public qui qui ne regarde pas le prix, mais sa santé, quelque part.
0: On l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que euh, les édulcorants ont été présentés comme une solution pour lutter notamment contre euh, les problèmes de surconsommation de sucre, les problèmes d'obésité, les problèmes de, de diabète. Euh, ça fait presque 35 ans aujourd'hui qu'il existe en France. Pourtant, euh, eh ben, l'obésité n'a pas disparu. Euh, vous le disiez tout à l'heure avec Donald Trump, je crois qu'il est un très grand consommateur de soda puisqu'il avait, euh, je crois même un bouton pour se faire euh, livrer instantanément des, des, des Coca light euh, depuis, euh, le bureau, euh, le, le, depuis le bureau, depuis le bureau ovale. Euh, on s'est rendu compte que bah, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que Finalement, les gens n'ont jamais consommé autant de sucre et ont jamais été aussi, aussi gros que depuis ces dernières années. Donc, ce qui prouve bien l'inefficacité, en tout cas, de la Pourtant, il existe encore et continue à se vendre et même il est encore plus présent. Il n'y a pas aussi une espèce de paradoxe entre. On sait que ça. Est que ça n'a pas forcément d'efficacité, euh, parce que les gens consomment encore plus de sucre, sont encore plus gros. Pourtant, c'est un produit qui persiste et encore même qui, qui croît. Alors, comment on peut expliquer ça S'il est inefficace, pourquoi
1: est-ce qu'il se développe encore plus Est-ce que c'est qu'une question d'argent Alors, Guillaume, c'est une très bonne question, parce que c'est comme une fake news auquel on, on voudrait croire. Euh, Jusqu'à 4-5 ans, vous y croyez au Père Noël mais le problème, c'est que l'aspartame est une sorte de drogue addictive et en plus, elle vous fait culpabiliser puisque votre corps manque d'énergie et donc, lorsque vous buvez 5-6 coca light avec de la caféine en plus, vous êtes un petit peu énervé et vous avez faim, votre corps réclame du sucre. Le, le cerveau a besoin par jour, de l'équivalent de 24 morceaux de sucre. Donc, qu'est-ce que vous faites Vous allez compenser. Et comme vous vous trouvez très mauvais élève à manger light partout, du beurre light, pourquoi pas de l'huile light, du, du miel pas sucré, Enfin, on marche sur la tête, mais ceux qui veulent euh, maigrir, ben, il faut qu'ils fassent du sport tout simplement et qu'ils voient un petit peu comment le muscle arrive et fait fondre euh, la graisse, il n'y a pas de magie. Donc l'aspartame c'est la publicité qui attire, c'est marqué light, ça veut dire léger, on va devenir léger et pas du tout, plus on consomme light, plus on va grossir et plus on, on va trouver des personnes euh, qui sont obèses de type euh, diabète 2. C'est-à-dire que ce n'est pas une maladie euh, de l'enfance ou une maladie qui est arrivée comme ça, c'est une maladie due à l'alimentation.
0: Justement, dans votre livre, vous avez enquêté sur euh, les conséquences que uh, ces produits uh, light et du corps peuvent avoir sur notre santé. Uh, Qu'est-ce que vous avez découvert uh, sur uh, l'impact de, uh, de ces produits sur notre alimentation vous pouvez en dire un petit peu plus sur ça
1: Alors, je vais vous dire, euh, vous pouvez manger ou boire de l'aspartame, vous n'aurez pas le cancer. Ça, c'est une fake news. Ce qu'il faut quand on, on fait une enquête de ce type, c'est comprendre euh, médicalement qu'est-ce qui se passe. Alors, imaginez une femme enceinte, elle est toute contente d'attendre un bébé. La barrière encéphalique, du cerveau, c'est-à-dire le crâne qui protège le cerveau du bébé, n'est pas terminé. Donc, l'aspartame, c'est-à-dire du méthanol, de l'acide aspartique et de l'acide formique, va toucher le cerveau. Donc, il y a euh, au bout de 40 ans de light, des personnes qui vont avoir, comme un Alzheimer, mais ce n'est pas un Alzheimer. Il y a les, ce qu'on appelle les protéines taux, font des plaques dans le cerveau et les personnes perdent un peu la mémoire et on les traite parce qu'on pense qu'elles ont Alzheimer. Donc, l'aspartame étant comme une potion magique, mais addictive qui fait grossir, le, le plus grand risque, c'est cérébral et puis le, le diabète, puisque c'est un cercle vicieux. Plus vous mangerez de yogourt light, de boisson light, de produits light, plus des médicaments. Euh, c'est pas la dose qui fait le poison à ce moment-là. C'est euh, l'atteinte, par exemple, du cerveau. Euh, voilà.
0: Henriette, il y a un autre élément que je voulais voter avec vous, c'est le phénomène d'addiction par rapport aux produits light. Alors, j'ai rencontré une psychiatre dans le cadre de 93 jours, spécialisée dans les troubles addictifs, et elle m'a expliqué que finalement, le cerveau n'était pas dépendant du sucre, mais avait tendance à nous réclamer le goût sucré. Donc, il n'était pas capable de faire forcément la différence entre le sucre, le vrai sucre et le faux sucre. Et le constat que peuvent faire beaucoup de nutritionnistes avec les sodas légers, les sodas zéro notamment, c'est que beaucoup de leurs clients ont vraiment développé une forme d'addiction à ces à ces produits et en consomment presque des litres par jour ou par semaine. Ça pose des questions effectivement pour la santé, notamment tous les troubles autour du microbiote et on voit même que les industriels euh, du soda ont beaucoup développé euh, leur marketing où ils mettent en avant plus de plus en plus les produits zéro, les produits sans sucre parce qu'effectivement euh, ça ça présente ce, cet avantage d'être très faible en calories. Alors est-ce qu'on doit pas s'alarmer ou s'inquiéter par rapport au risque de dépendance face à l'aide du Coran.
1: Et c'est le, le phénomène non seulement d'accoutumance, mais euh, comme vous le savez sans doute, c'est euh, entre guillemets le syndrome de récompense. Le cerveau, il aime euh, euh, savoir qu'il ne risque rien. Ça date de l'âge des cavernes. Euh, L'homme préhistorique, il devait faire un peu de, de gras, il devait manger plus sucré, manger du miel pour ne pas manquer d'énergie, parce qu'il fallait qu'ils se défendent. Donc aujourd'hui, on a gardé ça. Et donc, euh, dans le cerveau, c'est la zone de récompense. Et en fait, c'est un double risque. D'un côté, si vous buvez beaucoup de boissons light, vous allez en boire de plus en plus, et vous aurez de plus en plus besoin de sucre, parce que le, le glucose nous en avons besoin toutes les cellules euh, de notre corps vont euh, transformer ce ce glucose en énergie et, et le problème c'est pas tellement l'aspartame qui est dangereux c'est qui le prend pourquoi et l'addiction euh, ou des ou des bouchetelles. et comme il n'y a aucune formation euh, médicale sur ces produits entre eux, parce que c'est pas que, que un produit, il y a des colorants, il y a des choses qui vont se passer, euh, où il y a une enquête à faire, euh, magnifique. Mais euh, l'aspartame déjà, ça m'avait pris six ans.
0: Il existe une multitude d'édulcorants allant du sucralose au cyclomate de sodium, mais certains semblent être beaucoup plus dangereux que d'autres. Alors, quels sont les édulcorants les plus problématiques, ceux que vous nous conseillez d'éviter à tout prix
1: Alors, le néotame et l'aspartame. Voilà, c'est simple euh le sucralose c'est pas très très bon euh, comment vous dire la plupart des édulcorants ont des effets carminatifs. Est-ce que vous voulez que je vous explique ce que ça veut dire Expliquez-moi. Alors car carminatif ça veut dire qui fait péter. Donc euh, vous avez des bonbons euh, à l'aspartame et on vous on vous met euh, poétiquement euh, effet carminatif. Bon, c'est pas très grave. Ce qui est grave c'est euh, c'est c'est vraiment le le néotame, qui a un super aspartame, et le fait qu'on ne vous le dise pas ou plus. Et puis un chiffre au milieu, on, on vous prévient pas, euh, puisque ce n'est pas nocif. Or, le tagatose dont je vous ai parlé tout à l'heure, est ce qu'on appelle un, un édulcorant grâce. Ça veut dire qui a reçu euh, toutes les médailles de non-toxicité. Or, on n'en trouve nulle part
0: d'accord, il, il y a certains états qui ont interdit euh, l'aspartame. je crois que c'est notamment le cas du euh, du Japon, donc c'est quand même une substance aujourd'hui qui fait polémique pourtant euh, en France, dans d'autres pays il n'y a même pas de, de législation par exemple pour tenir informé les personnes, pour ne serait-ce qu'indiquer sur les emballages euh, que euh, bah, ça contient de l'aspartame. Euh, il est caché, on en trouve voilà dans le tabac, on en trouve beaucoup aussi dans la cigarette électronique parce qu'on sait qu'il y a des phénomènes d'accoutumance, de dépendance que ça augmente aussi la consommation euh, de, 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 ce, de ce produit là euh, est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même quand on voit que certains États l'interdisent et d'autres finalement ne, ne, ne sensibilisent même pas du tout leur population par rapport à ça. Est-ce que encore les gouvernements pensent que c'est finalement une solution aussi pour faire consommer moins de sucre aux gens Est-ce que cette idée elle, elle perdure encore
1: C'est en partie vrai et en partie beaucoup plus cynique que cela. Euh, le Japon fabrique environ 80% de la production mondiale d'aspartame. C'est fabriqué en Chine, c'est fabriqué au Japon, c'était fabriqué en France. C'est fermé maintenant parce que il y a eu des problèmes autour des usines qui fabriquaient l'aspartame. Il y a eu des, de sacrés problèmes, euh, des pandages, parce que il fallait épandre le reste des écheréchiacolies, donc des bactéries fécales nourries avec ce que vous avez compris euh, qui peut être euh, qui fait péter, hein, pour, pour, qui est carminatif. Donc, c'était marqué à ne pas épandre par temps de pluie, parce que c'est très dangereux d'épandre les restes de la fabrication. Mais ils l'ont fait à 100 km et par temps de pluie, sans prévenir personne. Donc, le, le grand fautif en, en Europe, c'est l'Europe. Et pourquoi euh, Parce que c'est tout simple. Ce sont euh, les rapporteurs des fabricants d'aspartame qui donnent leur avis si c'est dangereux ou pas. Il y a eu des députés euh, en, en France qui ont essayé de taxer l'huile de palme et l'aspartame. Pas beaucoup, mais simplement pour indiquer aux fabricants de, de produits light que ce serait mieux qu'ils fassent autrement, qu'ils mettent pas de sucre ou qu'ils mettent euh, de la stevia. Euh, ça a été retoqué. Re ça a été retoqué jusqu'à annulation totale. On ne peut plus en discuter. Et euh, on se moque des gens qui ont peur. Comme On, on, on se moque de, de beaucoup de choses. Or, aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants obèses en France. Euh, quand vous vous promenez aux États-Unis, vous voyez la, la moitié de la population obèse. Et donc... Euh, Quelque part, euh, euh, on met un voile, on veut pas trop voir. C'est un peu comme les trois singes. On veut pas voir, on veut pas entendre. Et de ce fait, on ne dit rien.
0: Hyper intéressant. Merci beaucoup euh, Henriette pour, pour euh, toutes euh, ces, ces informations. Alors, J'imagine que vous, vous en consommez pas des édulcorants.
1: Euh, parfois, euh, je suis bien obligée. Euh, si on me fait un vaccin, il y en a dedans. Euh, mais je fais très attention. Et je, euh, Par exemple, il y a des pastilles digestives où oui, il y en a. Mais ni le médecin ni le pharmacien ne, ne va regarder euh, en tout petit s'il y en a ou pas. Donc, euh, on en consomme à notre insu, malheureusement.
0: D'accord. C'est dur. C'est de plus en plus dur, en tout cas, de pouvoir euh, ne pas en consommer parce que c'est pas seulement dans les aliments euh, bah, merci infiniment pour euh, pour toutes ces informations et puis euh, euh, je le rappelle votre livre euh, le light c'est du vœu. le light voilà chargé pardon merci encore Henriette pour toutes ces informations et puis bah, je vous dis à bientôt
1: merci merci à vous
0: cette conversation avec Henriette était très intéressante incontestablement on manque encore cruellement d'études et de recul sur la question des édulcorants de plus, la plupart des industriels manquent complètement de transparence sur la composition de leurs produits et la liste de leurs ingrédients. Une chose est sûre, les édulcorants semblent très peu efficaces dans la recherche de perte de poids, voire complètement contre-productifs. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu ne pas consommer de substituts au sucre durant le défi 93 jours. Un défi qui est loin d'être terminé et qui me réserve encore pas mal de surprises. Alors si vous voulez ne rien louper du prochain épisode, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas à me laisser une évaluation et à m'écrire un petit mot pour m'encourager ou me donner vos conseils et vos idées. Je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite.